0: 听众朋友，大家好。那今天，呃，我们呢，嗯，也不谈文学，也不谈电影。嗯，前几天这个，呃，诺奖的那个获奖者啊，莫迪亚诺，不是我刚谈了一期嘛？今天我们谈的是另外一个新的话题，那就是我刚刚参加的一个活动，就叫 O A 课程。那么这个课程呢，是我在网上发现的，然后第一次看见呢，就挺吸引我的。那么这究竟是一个什么活动呢？呃，大家听着有点这个悬啊 ，OA 啊，呃，大家千万不要误会，我们虽然也是呃一起很多人一起，呃，这个做的事儿，但是绝对不是什么呃什么 AV 啊什么，呃，这个是个什么呢？就是共同的，开个玩笑啊，呃，共同学习这么一个活动，呃。至于这个名称具体叫什么，我好像在网上，我们这个欧威这个网上，呃，有一个叫呃 Olympus 呃 Academy 或者叫 Open Academy， 反正 Academy 这个词呢，在古希腊这个哲学上，呃，是一个大家都知道的，就是柏拉图第一开始在希腊，呃，开的第一个学校，它就是在这个 Academy 这么一个地方。后来呢，他就是被称为呃学习的各种学院啊啊什么这么一个意思。那么我们这个 O A 呢，实际上就是一个大家在一块儿学习这么一个呃一个,一个活动。那么呃我们学的是什么呢？因为它是这个 O A 呢，它有呃有几个学科。呃，我们现在报名的呢是西方哲学。呃，比如以前还有过中国哲学，也有过这个什么中世纪史。呃，艺术与美这样的这个课题，都是大家呢感兴趣的人聚到一块儿，都按照一个教材，然后主要是通过呃大家的讨论，平等的分享和讨论进行的。呃，我乍一看见我就特别喜欢这个课程，后来我报名参加了这个西方哲学。大家可能是不是觉得哲学很玄啊？但是实际上，嗯、呃，也不悬，是跟我们的每一个人都是息息相关的。而且这个哲学里边有很多哲学家的事迹啊，什么都是非常有趣的。我认为不比那些大家看的大片儿或者什么什么，呃，别的游戏，呃，更乏味。它是比那个呃也不差。那么今天我就给大家介绍一介绍，我今天呃参加的这一次微微活动，就是我们西方哲学。那么我们是在这个海淀，问、呃、那海淀，我说可能有海淀的啊。呃，我怎么一提起哲学来就会有点紧张啊？那么我们是在国贸的一个咖啡店里哎举行的，大约我们原来报名的恐怕有二十来人，那么今天来的呢大约有十来个人，呃，因为我们是这个已经是第加上一开始实验已经是第三次了吧，就是我们今天学到的是这个这个英国的经验主义，呃和这个启蒙哲学，那么大家可能听着我这个说哲学。呃，都有点悬哈，呃，有,有点儿这个，我们这一帮人是不是有毛病啊？在一块儿竟然探讨哲学？现在大家都在忙着挣钱，那么我们我觉得，这一个人一生当中可能有这种人吧，可能有这种求知欲很强的人吧。呃，我觉得没有需需不需要什么理由，就是在一块儿觉得分享知识真是觉得很快乐的。那么今天就是谈到的几个哲学家呢，一个是这个在经验主义里边是贝克莱和修谟。嗯，因为贝克莱本来那个今天介绍贝克莱的，原来想让他来介绍贝克莱的那位朋友没来，我就代替就介绍了一下贝克莱。大家呃可能对这个人呢不是太熟悉，但是喜欢哲学的人可能都知道，他一个非常重要的理论就是存在就是被感知。呃，用这个呃大白话说，就是你没有。感受到的东西就不存在，呃，这个听着是不是有点悬啊？就是比如说，这个院子里有一棵树，如果你没看见的话，那么它就没有这棵树，就是说这棵树不存在。嗯，可能就是尊敬常识的朋友会觉得很荒谬啊，但是他们确实有这样的这个说法例子，比如说，他们就是经验主义有一种有一个说法，就是说，比如说你坐在火车上，嗯、呃，因为他那个你坐在火车上是看不见车轮的，所以。呃，他就说车轮只有在这个到站以后，当你那个站起来看的时候，才能呃看见车轮。也就是说，所以他们得出一结论，就是车轮只有在车站停在站上的时候才存在，平常在走的时候是不存在的。呵呵这个很荒谬啊！呃，我也不太讨论这个是我们都讨论了什么了，因为这个是，嗯、呃，你别看它很荒谬，但是很多这个哲学家去驳它还是驳不倒的。那么。呃，这里边有趣的就是有一个中国哲学家，非常有趣的中国哲学家叫王阳明，他有一个相似的说法。呃，从来没有一个我觉得中国哲学家把这个呃这个很抽象的问题表现的这么有趣。他有过这段话说：“耳未看此花时，此花与耳心同归于寂；而来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在耳的心外。”嗯，几千年以前的王阳明竟然能够，呃，把一个跟西方哲学可以接轨的这么一个命题，就是，呃，当你感受到一个东西的时候，一个东西可能才存在，表现的这么呃有趣。就是说，你不看此话的时候，这个此话可能就不存在；但是你一看此话的时候，突然这此话好像出现了一样。嗯，中国哲学家里边王阳明我还是挺喜欢的，虽然我对呃不是特别有研究啊。我这儿就引用一下，呃，有，呃，喜欢这个，呃，这两个哲学都喜欢的，可以比较一下。我也我也不知道他们有什么相同和相似之处。那么在贝克莱呢，有一个著名的实验，我这提醒我提醒了现场的大家来讨论。嗯，就是一个温水实验。那么它是什么意思呢？就是说，他一他的，比如说一个人，一只手是热的，一只手是凉的，然后他放的进了一盆温水当中。那么热的水呢，就感觉到凉；那凉的手呢，可能会感觉到热。那么，于是这个贝克莱就说了：，那么这个水不可能是又凉又热的。所以说呢，他觉得这个凉热是出于你个人手的感觉，也就是你心里的感觉。然后我们大家也是一块儿进行了一些形而上的思索啊。当然了，这个也得不出什么结论来。呃，我感觉。这个需要我们以后再那个讨论吧。那么接着呢，我们就是进行了下一个，就是修魔。呃，修魔呢，我记着是我们这个这帮人当中的一个女孩儿，嗯，叫孙仲，她呃负责给我们介绍这个修魔的这个生平啊，她的她的一些理论啊。但修魔很重要的一点就是，他对这个整个知识，呃，除了感觉以外的知识的否定。嗯，大家听起来可能很奇怪，就是说，他几乎把这个修摩真是个很狠心的人啊，也是个很厉害的人。他那个剑啊，几乎把世界上的一切东西全给就就知识全给就消灭了，因为在他眼里没有什么，除了感觉以外，没有什么别的是确实的。你比如说，就作为。呃，我我们这次讨论，我印象比较深的就是讨论这个作为知识的一个重要的一个基础的，就因果论。那么休谟就基本上就否定了这个因果论，它什么意思呢？呃，比如说，呃，大家有时候会觉得，呃，如果我拿起了一个苹果。然后下一部分，我如果咬这个苹果的话，肯定会有苹果的那个味道，呃，相连着。所以说，我这个苹果就是造成我那个味道的原因，对吧？但是，呃，熊魔不这样认为。熊魔说，你之所以把这个原因导向了那个结果，只是因为你吃苹果和苹果的味儿是前后连续的。呃，因为你每一次吃的时候都得到了这，比如说你吃苹果吃了第一次吃得到那个味儿，第二次吃又吃了那个味儿，第三次吃还是那个味儿，于是你就认为它这这之间有一个必然的联系，但是它实际上不是有必然的联系。也许如果你第四次吃的话，你吃出来的不是苹果味儿，而是牛肉味儿，有没有可能啊？所以说他认为这个原因和结果，呃，只是一个前后相续的。呃，关系而不见得有必然性，所以知识凡是凡是从因果关系推出来的那个根本就不确实。嗯，反正呃当时大家进行了各种各样的讨论，呃，有一个我记得有一个女同学还对这个非常的不理解，说她到底是怎么推出来的？嗯，其实我也说不清楚，但是好多人好像就是根本就。我记着罗素在他那个《西方哲学里边说，说后来那个康德认为自己已经这个驳倒了这个修谟，但是实际上他没有驳倒，说修谟实际上是很难驳倒的。嗯，确实是他如果要是认为原因，你无论怎么原因，你不是说天阴了然后下雨，然后你认为这个阴是天阴是造成下雨的原因，但实际上。你只是因为每次你看到的太多了，你你第一次你看到了天天下雨，第二次又看到了天下雨，你以为阴就是下雨的原因，但实际上它不见得是，它只不过是俩人连着而已。呃，只不过这是你这个一个习惯的想象，习惯把它联系在一块儿。嗯，如果他这样说的话，那就没知识了。所以我后来就是说引用他们的话说，这个熊猫把这个。整个的哲学变成了一片废墟嘛？所谓废墟，就是说他的前任贝克莱已经把物质给否定了，接着他又把精神给否定了。那么这俩人太残酷了。那你爸都还还有什么是确实的呢？那么接着修谟的下边，我们就谈到了这个启蒙哲学。那么启蒙哲学呢？呃，我们上一次就讨论了，就是说，呃，我们启启蒙哲学这这一章，我们分不同的人来介绍。那么我呢，是首先这个介绍了这个自然论和自然神论和无神论。然后这第一节是由我来介绍。这个里边呢，我呃虽然有几个人啊，像这个爱德华·赫伯特呀，还有他的这个马修·廷德尔啊什么，然后还有霍尔巴哈。然后这个霍尔巴哈和这个另外一个都是法国哲人派的，但是我在这个里边着重介绍了我特别喜欢的一个呃哲学家，他是百科全书的撰稿人弗朗索瓦玛丽阿卢埃，但大家更为熟悉的是他的笔名就是伏尔泰。我非常喜欢伏尔泰，呃，是因为可能我是喜欢文学吧，他的很多话非常智慧，呃，但是这个。但是他的，因为他的学说呀，他完全是好多都是凭经验来的，呃，可能没有什么体系，呃，所以在哲学史上是不是很重视他？呃，好像是不是太重视他？但是呢，伏尔泰有很多话非常的呃智慧，然后他的人生呢，呃，他的一生，他的学说对法国也影响非常非常的大。呃，在这个聚会的时候呢，我呢，呃，引用了伏尔泰的一些话。那么在这里呢，呃，我也重复一下，让这些没有来的，这这次还有一些没有来的，你比如说我们，呃，有一个学法律的志伟啊，还要学哲学的大帅啊，什么我们原来交流都很多，上次交流很多，但是这次没来。那么我也在这个节目当中呢，也介绍介绍我那个呃说的那伏尔泰的一些东西。你比如说，伏尔泰自己他就放弃了一些体系，嗯、呃。他开玩笑说：“每一种派别的头目都多少是一个哲学骗子。”然后他说话很有意思啊。他曾经在瑞士的时候，呃，有一个喜毒吧，就是说他招待那个朋友。但是呢，还是有一些朋友让他挺受不了的，因为在他这喝，又在这在他这吃，临走还要拿走东西。然后人越来越多，他有点顾不过来了，他就抱怨说：“他说上帝管管我的朋友吧，我的敌人则由我自己来对付。”然后晚年的时候，伏尔泰呢，就是这个，他进行了一个对教会的猛烈攻击，是因为什么呢？是因为法国当时这个天主教啊，对这个法国的新教进行了这个很残酷的迫害，呃，而且又进行了好几次是让伏尔泰觉得是屠杀的这么恶行，所以伏尔泰非常的愤怒。那么。他有一个朋友，也是百科全书派的，也是这个启蒙派的。就是当他呃，这个叫达朗博的，当他对国家、教会和民众都感到恶心，然后他说：“从此他对一切都要加以嘲弄时，伏尔泰这么回答道：‘说这不是嘲弄的时代，讥讽与屠杀构不成和弦。’我觉得特智慧。然后，这个伏尔泰在攻击这个基督教的时候，他说。”他说：“神父是什么呢？说第一个神父是碰见了第一个傻瓜的第一个骗子。然后在这个介绍这个政治制度的时候，呃，说这个到底是民主派民主制度好呢，还是君主制好呢？然后伏尔泰呃有一个朋友比较赞赏君主制，然后伏尔泰回答说：说除非这个君主是马克奥勒留。”呃，马克奥勒留大家知道是那个斯多葛派的一个著名，他既是个斯多葛派的哲学家，同时又是一个被君王。嗯，那么呃，除非这个君王是马克奥勒留，然后那个伏尔泰说，否则的话，对一个穷人来说，被一只狮子吞掉和被一百只耗子咬死又有什么区别呢？他认为就是说，民主派啊，实际上也有一些一堆人在管理啊，一堆人在领导。那么一堆人实际上也是吃吃老百姓，那么君王呢是一个人在吃老百姓，那么他就认为，所以说被一只狮子吞掉和被一百只耗子咬死又有什么区别呢？哎呀，太智慧了！然后富尔泰有一句非常非常著名的话，大家可能都知道。您说的话我至死不能同意一个字，但我要誓死捍卫您说每一个字的权利。然后。伏尔泰的死也是非常这个怎么说呢？呃，引起在法国引起很大的这个震动的。他虽然死的时候没有被草草安葬了啊，都是草草安葬了。但是，呃，一七九一年当革命胜利以后，这个国民大会迫使路易十六把伏尔泰的遗骨迁入了先贤祠。能进入先贤祠的都是伟大的这个法国的伟大人物，比如说卢梭也也进入了。嗯，先贤词。当时在法国有十万人自动列队护送，而夹道致哀的人多达六十万。灵车上写着：“他给了人类心灵一个巨大的推动，他为我们准备了自由。”然后，维克多·雨果说：“只要提到伏尔泰，就等于概括了整个十八世纪的特点。”还有一个很有意思的事实是，路易十六被囚禁在宫里时，见到了伏尔泰和卢梭的著作。他说。这两个人摧毁了法国。然后，今天我们又讨论比较多的一个事儿是什么呢？就是呃，法国哲人派的不是另外一个人叫霍尔巴哈，他的一个叫呃决定论，因为他认为呢，一旦认识到我们完全是由物质材料构成的，很快我们就能推出我们的一切行动都是被决定的。每一个人的出生都是不经他自己同意的，他的身体组织也不是他自己决定的，他的念头也是不由自主而产生的。于是，按照霍尔巴赫的看法，我们在生命中的任何一刻都不是自由行动的。在这里呢，我就是提出了一个问题，哎，我就是十万个为什么啊！我老是提问题，哎，不明白的事实在太多了，呃。我就觉得，如果人不是自由行动的话，那是不是就意味着人是没有自由意志的？那么，如果没有自由意志的，那么我还需要不需要为我自己的这个所作所为负责呢？你比如说，我杀了一个人，因为我不是自由，我没有自由意志，我这个呃所做的事儿是完全由动机决定的，那么动机也是我们不能控制的，这个。霍尔巴赫也这么认为，就是说我们的动机是我们不能控制的。那么，既然我这些都不能控制，那么我有什么办法呢？我杀了人，那是由我的动机决定的。那么，是不是我就不应该为我的杀人而负责呢？社会也不应该惩罚我呢？嗯、呃，在这儿呢，我们呃有几个现场有几个朋友呃帮我解答这个问题呃，一个是这个我们称为安知的一个女孩呃，既来之则安之啊！这个女孩呃，她原来就是学哲学的，肯定要比我高了。呃，她跟我说说，他认为我说的不是一回事儿。呃，他说的我应该该负责和社会是不是惩罚我这个不是一回事儿。嗯，他这个说法很有启发。呃，他的意思就是说，社会这个惩罚我，并不是因为就是说从逻辑上我是不是对，那社会。呃，是因为，呃，社会要维持安定，对吧？你一个人不能完全自由。如果我们大家都自由的话，那么，那么就意味着别人就没有自由了，别人就会被剥夺，他他的人身安全都会被剥夺。你愿意干嘛就干嘛，对吧？你自由了，别人就不自由了，嗯。所以社会是为了这个社会稳定的角度，呃，要对犯罪、要对杀人，嗯、呃，这个什么的制裁的。那么其实呢，我现在想起来，我其实问的并不是说我会不会被制裁，我是想说从逻辑上说，我是不是不应该被制裁呢？因为我不是被决定，嗯，我是被决定的，我没办法，对吧？我没有自由意志啊，就跟喝醉的人一样，那是酒做的事儿，不是我做的。嗯，反正这个大家讨论了半天，然后呃，这里边也有一个比较，我觉得。反正我也挺服的，就是慧泉，他因为、呃、原来在欧威也学过这个哲学了，他呃说，哎呀，这事儿也说不清楚，呃，因为他认为这个决定论和自由意志之间这个事儿、呃、是说不清楚的。呃，我们这里边还有一个哥们儿也挺神的，就是王宇辉，嗯，这个名儿给我印象特别深，就是原来我做围棋节目里边有个棋手叫王宇辉，嗯、呃，这个宇辉同志是比较喜欢跟大家争论啊。呃，就关于决定论这个事儿，主要是他跟安之在争论。我们大家都在外边调调热闹呵呵，我们都是在那敲边鼓。嗯，然后其这其中敲边鼓敲的比较厉害的有一个兄弟叫俊岭汪俊岭。嗯、呃，其实俊岭王俊岭跟我的这个爱好有点相似，就是我们都是比较感性，也都比较呃思维比较活跃。嗯、呃，实际上就是思维比较混乱的一种别称。呵呵然后，王玉辉同志和安之同志这个在争论，就说这个决定论到底是决定的还是不是决定的？嗯、呃，玉辉好像这个他不想承认是决定论，他嗯不想认为霍尔巴赫是对的，就是说总人总是还是有选择的权利吧？呃，然后安之的意思就是说，你那个选择，即使你那个选择也是被决定的。嗯，这个真是最后也没争论出什么结果来。但是，呃，后来有一个事儿是让呃王玉辉同志这个也没办法了。呃，就是我们这里边有一女孩晴霜，我认为她也是比较喜欢这个。其实我们也有点相似，就是说我们原来都比较感性。我原来是学中文的嘛，嗯，就我们现在挺渴望就是这个理智的这种思考的，逻辑性的思考的。呃，晴霜他提供了一条这个材料，呃，就是国外有一种研究，呃，就是说人在选择之前啊，也是又被一些物理的东西所决定的。后来在吃饭的时候，汇泉提出了这个，找到了一个材料，就证明这一点。嗯、呃，就是好像说是一个德国人说的，就是说，当比如说现场这个。我们吃饭的时候，那个桌上一个转盘，这个转盘要马上要转过来的时候，你然后拿起了筷子去吃那个东西，你这个行动是不是你的自由意志决定的？不是说啊，我看着那个我想吃，那是什么决定呢？是以前因为你有一个经验，就是说，当这个盘子转过来，你就应该拿起来去吃，然后你实际上是调动了你的脑子，调动了你以前的经验。从从而在脑脑子里边形成了一个一个东西，然后这个东西来指挥你的手，拿起来筷子去吃那个东西，是不是忒神了？哎呀，没办法，哲学就是就是这么神。但我觉得哲学真是很有趣的。那么接下来呢，我们其实今天一个重点是卢梭，就是在启蒙运动当中的一个卢梭。嗯，但卢梭呢，虽然它是启蒙。运动当中的一员，但是他同时也对这个启蒙运动，嗯，进行了这个批评，因为卢梭，呃，是比较强调本能的，本能和感情的，因为他跟大多数的这个百科全书派，就是这个启蒙派的想法是完全相反。嗯，你像伏尔泰啊，像他们狄德罗啊，像他们这个法国的这个哲人派，他们都是非常强调这个理智的。他们甚至对理智有一些过于，就是崇拜这个理智，甚至他们认为，如果人都完全的遵从理智，遵从科学，哎，他们强调这两点，科学和理智。如果大家都遵从这两点的话，也许人在几代人之间就会形成理想国，就像柏拉图所说的那种理想国就会实现。你说他们对理智有多么相信吧？但是，卢梭恰恰相反，他强调的是感情。情感，那么在他有一个著名的获奖论文叫《论艺术与科学》当中，就说明了这一点。呃，卢梭这个是由我们这里边的呃一个叫王俊岭和这个秦霜他们俩人负责来给大家介绍的。呃，俊岭是来介绍，然后秦霜在那儿在在那儿补充，嗯、呃，然后他们俩配合特默契。然后，呃。王俊岭就说：“这个卢梭的这个有重要有两点，一个是在呃他那个《论艺术和科学》当中介绍的，就是卢梭认为，到底科学和这个理智的这个理性这种进步，科学和风俗，呃这种进步，对艺术与科学的复兴是否有助于敦风化俗，有助于风俗的？”呃，向善和向好，这个卢梭的结论是不会，他是呃不支持这样的论据，因为他认为科学的进步往往会造成呃人的道德水平的下降，呃，甚至呃像艺术也会让人，呃，他都认为这对这个道德什么没什么好处。当然了，实际上他有一个，后来他们又指出，实际上他只是说，呃，这些东西科学和艺术不应该在人民当中普及，因为这样的人呢，说句实话，我觉得他是不是有点像这个中国那种愚民政策呀？呃，愚民政策就是说老百姓呃比较愚一点好，好好统治，而这些事儿呢是应该由一些专家、有一些学者他们去做。然后其实很重要的是，今天我们这个讨论的这个。卢梭这个社会契约，呃，在这个社会契约当中呢，他们俩呢，就是我们介绍的这两个人呢，就是一个是强调了就是卢梭对这个人个人自由这点的肯定，是卢梭一个伟大的贡献。就是在卢梭之前，没有人这么在理智上去强调这个自由的重要性。就是人原来是自由的，在自然状态的时候，如果没有政府统治的话，人原来是自由的，你想做什么就做什么，人天生是自由的。呃，这就像天生的人权一样啊。那么就是说，在这个后来呢，人把这个自由逐渐让渡给了社会。为了你这个人，原来如果你自己当然是自由的，但是你的人身安全呀、啊，你家庭财产的安全都不能保证。但是你这样就要加入一个社会，在加入社会的过程当中，你要让渡自己的一部分自由出来。嗯，但是在这里呢？卢梭还有个很重要的观念，一个是就是说，他说这种自由是一种被强迫而自由。然后，卢梭还有一个就是公意和众意这个概念是比较容易混淆的。后来我们就在讨论这样的问题。呃，我呢是提出了就是说个什么呢？就是在罗素的这个西方哲学史里边提到，他对呃卢梭是很不感冒，他认为他在哲学上没有什么贡献，他对感情这个因素也不是特别认为他没有什么新意。呃，甚至呢，这一点让我特别不呃，就是说不可理解的，就是说罗素提出了，从卢梭就是世界上分成两种哲学家，一种是跟随着卢梭的，一种是跟随洛克的。他认为跟随卢梭的这个最终会发展到马克思，再往上会发展到希特勒，而希特勒大家都知道，他是个纳粹的，是一个独裁的一个政权。然后他说，另外一帮人是跟随洛克的，洛克最后会发展到华盛顿，发展到丘吉尔。这个我真是不是太理解是什么意思，因为卢梭在大家心目当中一向是一个民主自由的象征，嗯，他甚至影响了法国大革命啊。法国大革命的口号是什么呢？自由、平等、博爱。啊、嗯，但是在这个里边呢，我们这个讨论过程当中呢，这个安之说了，说这个法国大革命其实强调的不是自由，而是平等。嗯，这点还没有特别清楚，我回头再查一查。那么这点呢？然后那个谁呢？王玉辉呢？他说了，这个自由、强迫的自由是怎么回事？他认为就是说，原来那自由是是真正的那种那种自由，是我们平常说的那种自由。呃，就是说你想干嘛就干嘛，你要是说呃想拿起棒子把人打死，你就打死；你想抢别人东西，就抢了，这就是你自由。但是，人当你进入社会了以后。你就要交出自己的一部分自由，啊，你为了获得安全，为了财产的这个缘故，那么，当你交出这个这个，哎呀，你都要遵守这个契约，你才能获得你有限的自由。那么，当你如果你这个人你不遵守这种契约的时候，大家就要强迫你遵守，这就叫强迫。所以说，你在这个情况下得到的自由就是强迫的自由。但是说句实话，我对他这个理论啊。当时我也没有说什么，但是我对这个理论，呃，对卢梭的这个，呃，当然对他解释，我觉得是是没错的。但是我对他这个理论是,是很不以为然，因为我觉得就所谓的强迫的自由，所谓呃，就是在一种社会让渡给社会以后，社会权利的一在给你的一种自由，在强迫你情况下一种自由，这个自由真的是很容易变质的，因为权利是会。扩大他的领地的，很容易腐败的，腐败的，对吧？权力是就是绝对的权力，会绝对的腐败，因为他会不由自主的，他会侵蚀自由的。所以这种自由，我觉得往往到最后会成什么自由呢？就是牢房里的自由。你在牢房里，你如果在牢房里散步的话，你先迈左脚还是先迈右脚，你是自由的。但是，在这种自由跟你在大草原上，你愿意干什么就干什么。那种心灵的那种自由，能一样吗？我真是觉得不太一样。也许我是比较浪漫吧，呃，但是我始终觉得这不一样的。然后，卢梭还有个更很重要的叫公意和众意。嗯、呃，今天来的一个新的一个同志，我不知道他叫什么，当时没有没有这个记。他提出了这个，我印象也比较深，就是说公意和众意的区别，就是说公意是一种相对抽象一点的东西。然后众议呢？呃，还是大家，比如说是大家公众，呃，一一起同意的一个东西，它不是那么抽象。那么，然后这会儿呢，这个凯撒，因为我们今天有两拨人在这儿讨论，那边不是那个哲学。凯撒现在刚过来，他介绍这个公意和众议，他认为公意就是说也是呃同意刚才那个人的看法，但是他说众议就是说呃大家。呃，一起，比如说，呃，是一个团体，呃，比如说现在这种占领香港啊，什么占领中环呀、啊，什么呀，说大家有一个共同的一个意志，大家都同意的一个东西，这叫众议。然后王毅辉同志，呃，认为呢，呃，众议可能是那种大家，也许大家都同意，但是未必对的一个东西。那么，我们是不是选择这个大家都同意的这个东西呢？还是坚持自己的原则？嗯，呃，可能大家也也没有说，呃，就是说我可能也记得不太清楚啊，呃，下一次我要要做一些记录，可能会清楚一点。总之吧，呃，卢梭是一个呃很有意思的人，呃，为什么在他身上能够有两种截然不同的这个评价？就是说一些文化大文化大革命，呃，走嘴啊。为什么这个法国大革命的好多领袖说把他的这个这本书，把他的《社会契约论》作为一个什么圣经揣在怀里？但是这个卢呃罗素又认为，他竟然会导致这个希特勒。呃，我也许是卢呃罗素对他的一个罗素和卢梭这发音还一样，是不是这个重了？就是说容易把他念错，然后罗素很生气呀、啊。<笑>反正是是不是对他的偏见？我觉得，嗯，不知道。但是确实，我也听有一些人说过，就是从卢梭里边容易发展出一些不好的东西来啊、嗯。那么，对于卢梭，我最后有一个补充，就是说，因为嗯我是中文毕业的，早先就看过卢梭的这个《忏悔录》，现在想起来挺肉麻的。呃，还有这个这个卢梭的《新埃洛伊斯》，《新埃洛伊斯》。呃，确实是这个一个开创性的一个一匹个小说。你比如说，这个康德对这个卢梭有一个评论，呃，评价是非常高的。他认为，呃，卢梭就是道德领域里的牛顿。牛顿，大家好家伙，那在英国的就,就是被呃放在这个现在呃这个英国最伟大的人当中的呃一个人。他在科学当中的贡献那是划时代的啊、嗯。那么。康德对这个卢梭有这么高的评价，那卢梭呢？对我来说啊、呃，卢梭是一个无论是在文学界还是在哲学界都是非常做出了非常大贡献的，影响非常大的一个人物。我不知道还有没有另外的一个人有这样同样大的影响？呃，也许呃，托斯托耶夫斯基啊，既、呃、是文学家啊、呃，也在哲学上影响很大。很多人实际上是从托陀式的小说当中去喜欢哲学的。嗯，然后哲学和宗教的那种关系，但是他在哲学当中的名声肯定是比卢梭还是差远了。嗯，包括福尔斯泰也是，托尔斯泰也是这个思考一些哲学问题，但是也没有这么大的影响。那么《新艾罗伊斯》呢？他是这个浪漫主义文学的开篇之作。那么也许大家会觉得我今天的这个呃介绍的太抽象了。那么我还是。像我们真正的结束一样，我们结束。呃，我们今天讨论的时候，我给念了一段卢梭的这个小说。那么今天，呃，我在这个节目当中也是这样结束吧。呃，他这个《爱洛伊斯》啊，是说一个呃教师啊，到一个贵族的家里去教当这个女孩的这个家庭教师，然后他爱上这个女孩了，叫朱莉。然后，他就以呃给这个女孩写信，然后这个女孩回信，然后这个女孩还别的女伴的一些信，完全一个书信体的这么一个小说。那么实际上，他可大家可能会想到歌德的这个呃《少年维特的烦恼》，实际上歌德的小说明显是受到这个谁的影响？呃，这个这个鲁梭的影响。其实后来有很多浪漫主义的。呃，东西都受到这个卢梭的影响，但实际上，我现在比起这个歌德的那个《少年维特》来，我认为还是这个，就是说歌德要呃高于这个卢梭在文学上，哎、呃，卢梭也永远写不出《浮士德》来，嗯、呃，但是卢梭作为一个开山之作，嗯、呃，就是说以前大家从来没有把感情作为这么重要过，就是呃。反正卢梭是贬低了理智，强调了这个情感，情感突破了这个理智。那么在这个小说当中呢，是明显的这个教师，呃，喜欢上了这个女孩然后他通过写书、写这个信来向她表示他的这个感情，但是呢，写的真是挺矫情的。我觉得，你看在这个书信的第一开始，小说的开头，他就说我必须避开您，小姐，我已深切的感受了这感受到了这一点。我本不该过于期待的，或者说，我本不该见到您的。可是事到如今，怎么办呢？我何去何从？您答应过我，会给过我以友情。您看看我现在这副样子吧，指点指点我吧。我觉得挺真挺矫情的。他明明是喜欢上这女孩，其实他也看出了这个女孩也喜欢他，于是他开始矫情，开始以退为进。嗯，是不是中国道家呀、啊？嗯，然后下边啊，可是我天天都见到您。而且我隐约的感到，您不知不觉的在无辜的加重您无法抱怨的痛苦，您本不该感受到这种痛苦的。然后，其实最矫情的有一点，他是故意跟人说：“我要走，小姐，我看只有一个办法可以使我摆脱我所处的困境，解铃还需系铃人。我的痛苦以及我的过错，均由您而起。”您至少出于怜悯，也该禁止我在您的面前出现，请把我的这封信面成您的父母亲大人，让他们别再允许我进您的大门。只要您高兴，您可随意的把我撵走。您怎么待我，我都能忍受，可我就是无法主动主动的离开您。嗯，矫情嘛，这就是浪漫小说的开端啊！没有了卢梭这篇小说，可能没有呃下多不里昂。啊，没有很多浪漫主义的呃东西，呃，好吧，今天就这么着吧，下次我再向大家汇报呃，我们 OA 学了什么。